0: Desde o início da pandemia, ao menos 2.500 crianças de 0 a 19 anos, 300 destas entre 5 e 11 anos, morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Pelo menos 1.400 crianças foram diagnosticadas com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Associada, no caso, o SARS-CoV-2. E atualmente. São elas que correm mais risco diante de novas variantes altamente transmissíveis, como a Omicron, por não estarem protegidas, segundo os dados do Ministério da Saúde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Podcast. Hoje nós iremos falar sobre a vacinação infantil, ou, no caso, a vacinação em geral. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Quem vos fala aqui é Jorge Macedo. Venham comigo entender um pouco mais sobre isso. Gente, é bem compreensível, né? Não é... é, como é que eu posso dizer assim, de jeito bem mais direto. É bem compreensível que as pessoas se deixem levar por tanta baboseira que é transmitida por líderes do governo, ou pelo próprio presidente, ou por alguns... É, apoiadores dele. né? É, eu não entendo também onde é que as pessoas gostam tanto de ler tanta informação falsa, certo? Nesse caso, para é, esse episódio de hoje, eu fiz várias pesquisas é, em, no Instituto Butantan, fiz não vi saí pesquisando várias coisas para que eu pudesse trazer algumas informações coerentes e corretas para vocês aqui né? porque é um debate que está sendo chato em questão não é o chato que eu digo não é ah, uma assunto que deveria acabar não isso não deve acabar nunca mas é um debate que fica chato por informações mal dadas ou por pessoas que não pegam as informações corretas e não sabem transmitir corretamente para as outras pessoas ou ficam com seu negacionismo né? Passa no fake news e tudo mais, que nem a gente viu agora há pouco, o intitulado pastor Silas Malafaia, dizendo que iria acontecer um infanticídio, né? várias crianças iriam morrer em massa por causa do imunizante. Nessas horas eu sinto muito a saudade do do saudoso jornalista Ricardo Boechat, né? em um dos seus programas de rádio que ele tinha ele mandou simplesmente o Pastor Silas Malafaia procurar uma rola. E logo no começo, já foi falando a mesma coisa também. Pastor Silas Malafaia para procurar uma rola, certo? Pelo simples fato de outros assuntos também, na época também. E assim, são esses tipos de pessoas que, querendo ou não, influenciam mal, certo? E acabam levando em conta as várias fake news que aparecem, certo? Então é isso que incomoda um pouco. Mas vamos lá, gente. Por que a vacinação em si, não só para criança, mas no geral é importante? Certo? A vacinação é extremamente importante. Porque vamos levar em um sentido. De início, quando a gente nasce, né, a gente já recebe algumas vacinas a gente já é vacinado de início para quem não sabe a história da vacina no brasil é uma história muito rica certo claro que hoje a gente temos o grande poder de imunização certo por meio do SUS, o sistema único de saúde eu já fiz até um episódio sobre ele e nesse caso também não é uma história que o SUS alavancou mais a imunização mas essa história de, de vacina no Brasil já é uma história bem antiga, já vai há mais de 200 anos, certo? Porque a história da vacina no Brasil começa em, em 1804, quando, no caso, a vacina contra a varíola chegou no país trazida pelo Marquês de Barbacena, certo? E no caso, é, isso em 1804, só que 30 anos depois é que essa imunização contra a varíola se tornou obrigatória nesse caso contribuiu e muito para a superação da doença que na época era muito perigosa, certo? Mas no século 20 aqui no Brasil aqui foi o ponto de virada na história das vacinas, principalmente nos anos 1900 e 1901 no início mesmo foi quando foi fundado o Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro que hoje em dia é o hoje em dia a gente conhece como Fiocruz, certo? E o Instituto Serum-Terapico, que hoje é o Instituto Butantan, certo? eles foram que deram um pontapé nisso. Em 1904, gente, para quem já quem estuda História, para quem já estudou na Escola História também, tivemos um episódio no Brasil conhecido como a Revolta da Vacina, certo? Que na época, a necessidade de se vacinar se sumou a outras insatisfações populares e levou a um mutim, certo? Também. Então, a revolta da vacina, para quem não lembra, foi uma revolta que gerou muitas discussões na época no Brasil e quem 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 quiser saber mais detalhes, gente, eu não vou entrar muito detalhes sobre a revolta, pesquisa no Google, no YouTube, vai no YouTube também que tem vários vídeos, acho que o Felipe Castanhari, se não me falha a memória, tem um vídeo dele lá, ele falando sobre isso, certo? Então, é bem interessante. No ano de 1927 também se iniciou a vacinação contra a tuberculose no Brasil, com a vacina BCG. E depois, de, é, 15 anos depois, é, a difamação de amarela urbana, nesse caso existia a Fabe amarela, certo já, foi eliminada do país graças à cobertura vacinal. Em 1973 foi criado o PNI, que era o Plano Nacional de Imunizações, que hoje é conhecido e valorizado por grande parte dos brasileiros. O primeiro calendário básico da vacinação ele surgiu em 1977 como um reflexo do pne já em 86 nasceu o que a gente o nosso famoso e queridíssimo zé gotinha certo que é o simpático símbolo é, das campanhas de vacinação mas nos anos 90 principalmente em mais específico em 1995 ele foi bem relevante por conta da substituição da vacina monovalente contra o sarampo pela tríplice viral, que a gente chama de sarampo, caxumba e rubéola, que até hoje em dia é aplicada. E nos anos seguintes e também já no século 21, no atual século que a gente vive, o Brasil conseguiu, ele seguiu avançando no, no processo de imunização de toda a população. Doenças como tétano, gripe, difiteria, o peluche, é, hepatite B, Catafora, HPV ou entre outras passaram a ser evitadas ou minimizadas pela ação da vacinal, certo? Então, o maior desafio que a gente está tendo agora é o desafio também agora da Covid-19, porque é o seguinte, por quanto quanto tempo as pessoas tomam vacina né? e as pessoas chegam na conclusão de ah, tomar vacina eu vou ter reação, Pô, qualquer vacina que você tomar você terá uma reação certo mas o que as pessoas não sabem é como um é formar essas vacinas né certo? É, é essa questão porque o qual é a existência porque tipo é muito é, é essa questão do, do, do da informação que isso é o que é o grande desafio E nesse caso, o governo federal em si, o governo do nosso país, ele especula muito nesse quesito. Pelo simples fato das informações que passam para a população são informações totalmente erradas. Certo? Principalmente por parte do presidente. Então, essa informação que ele passa é uma informação totalmente errada. Porque, assim, a gente tem um país, que é o Brasil, um país com dimensões continentais, velho. Um país enorme. Então a comunicação em massa às vezes é complexa, hoje em dia não tanto por causa da internet. A internet ajuda muito nessa disse, é, essa disseminação de informações, mas infelizmente é, as pessoas não entendem isso. Então é, o Ministério da Saúde ele tem essa maneira de alegar que a desinformação é a, é a razão principal para a resistência à vacinação, mas aí é a desinformação deles mesmo, certo? Porque eles não passam a informação informação correta, eles não passam para o brasileiro o quão benéfico a vacinação e e o que a vacinação proporciona. Então, muitas pessoas acabam se desinformando por meio de grupos em redes sociais e até por informações do próprio presidente que vai na TV ou na Rádio e fala muito de besteira. E muita gente dá em porque ele fala e ele aproveita isso tudo. Nesse caso, gente, como é que funciona uma vacina? As vacinas, gente, elas são compostas por parte de vírus ou bactérias mortas. Então, são micro-organismos enfraquecidos que, ao entrar em nossa corrente sanguínea, eles estimulam a resposta por parte do nosso sistema imunológico. Depois, quando a pessoa é vacinada, ela entra em contato com o vírus ou a bactéria no seu corpo, que já está preparado para combater o invasor. Então, os anticorpos ou células de defesa, como a gente aprende isso na escola, impede que um micro-organismo estranho se multiplique e cause maiores danos ao organismo. Então, uma das razões da resistência que o pessoal tem à vacinação é, a reação, é o receio que a ação dos micro-organismos enfraquecidos que compõem a vacina possam causar danos graves ao corpo humano. Isso é só boato, gente. Não causa nada certo E isso acaba levando essa desinformação que a gente poderia sair, porque isso aí era pra gente se considerar como uma lenda urbana, né? mas infelizmente, tanta gente fala tanta besteira que acaba essa lenda urbana é, sendo levado a uma coisa grave de má compreensão de boa parte da população, certo e nesse caso a gente tem que falar que vacina não falta, quando de vacina não falta não estou falando só de Covid, estou falando no geral porque o sistema único de saúde o SUS ele oferece gratuitamente gratuitamente ele oferece 19 vacinas 19 só para vocês terem uma ideia e juntas elas são responsáveis por prevenir mais de 40 doenças que afetam pessoas de diferentes idades então basicamente se proteger é uma questão de escolha Ainda que algumas pessoas se queixem de filas para determinadas vacinas em épocas de maior procura, Se a não, gente. Mas vamos, é, é aquela questão. Você vai escolher se quer se vacinar ou não. Existe, é, existe a série, se alguém conhece, a série do Dr. House, é né? Uma série muito boa também. Tem um episódio no qual o Dr. House ele pega uma, uma mulher com um filho, no qual ele Olha o cartão de vacinação da criança não tem nenhuma vacina. A mulher diz que não vai vacinar o filho dela pelo simples fato de não querer dar dinheiro às empresas farmacêuticas. O doutor Raul de sarcástico, do jeito que ele era, ele responde da seguinte forma. Ó, sabe quem encosta também desse tipo de comércio? Funerária. É uma coisa meio mas é uma coisa meio mas ela faz sentido. Tipo, é isso que leva as pessoas. Certo? Então é o seguinte, a resistência à vacina, gente, é, inefi- é inútil. Certo? A vacinação infantil ela tem que ser feita. Certo? Ela tem que ser levada em conta. Porque como eu falei logo no início do episódio: 2.500 crianças de 0 a 19 anos certo? foram mortas em decorrência da Covid-19. Nesse caso, imagina aí, o pessoal, o, o pior que o argumento que usaram por aí: ah, mas por que não tá porque não está tão grave? Perdão, gente, não está tão grave assim. É... não é tão grave, não tá necessário levar tudo isso, não sei o que, não tá no caso de, tipo, ele tem que, ele tem que esperar chegar a 20 mil crianças mortas por Covid para poder vacinar isso? Pô, é, é uma questão de consciência, né? É a questão que... Tem que ser levado em conta. Só porque morreu... Ah, dois meses que ele tem que... Não, não precisa vacinar agora. Só poucas crianças morreram. Tipo, aí, tipo... Não sei o que era não. Quando falam isso também, gente, é uma forma de respeito para as famílias que perderam essas crianças pela... pela... pela COVID. Então, é como se não ligassem. É tipo, é só como eu... Muitas vezes eu comento. É, para eles, é só estatística. Só estão virando estatística, gente. Então... É, é difícil, é difícil a compreensão, certo? Porque é necessário, o que a gente quer é que essa covid vá embora. para ela ir embora, para ela ir embora de vez, certo? A gente tem que aproveitar e levar em conta que é necessário, que é preciso se vacinar, certo? Que é preciso levar toda essa essa vacinação a sério. E as pessoas não levam isso a sério, né? Por quê? Por que necessário vacinar? Porque reduz a transmissão de covid-19 Porque um dos principais motivos para iniciar a vacinação de crianças contra a covid-19 no Brasil é para impedir casos graves e mortes a, a esse público e novas ondas de transmissões Simplesmente pelo surgimento das variantes como estão surgindo Certo? E isso aí gente, quem está falando é a AMB que fala isso. É a Câmara Técnica de Assessoramento, certo? Então é o seguinte, para quem, quem depois quer saber, a AMB é a Associação Médica Brasileira, tá? Nesse caso e a SeCOVID também, que é a cidade por mais de um, que tudo isso é só por mais de 11 entidades é médicas e tudo mais, certo? Nesse caso, como o Butantan também fala isso, porque eles falam o seguinte, que a, a, a imunização ela é indispensável para reduzir a transmissão então no um caso gente em particular é, por enfrentarmos uma doença com ciclos inesperados e o surgimento de novas variantes e nesse caso a gente está vendo né, novas ondas de variantes na Europa também tudo mais nos Estados Unidos atingindo proporcionalmente muito mais crianças e adolescentes do que há, do que há dois anos então faz-se necessário a urgente aquisição das doses pediátricas, certo? Então, nesse caso, alguns, algumas cidades, principalmente aqui em Pernambuco, já estão se movimentando, já estão até cadastrando, já estão fazendo um cadastro, estão fazendo o um processo de imunização dessas crianças que já são de 5 a 11 anos, né? Que já estão vacinando de 12, já estão vacinando de 12 até do mais, já de 5 a 12 anos. Então, é, teve uma nota, quem aceitar e convide. É, aceitar, e foi o que eu falei agora, porque a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19, certo? eles falaram o seguinte, que a chegada de uma nova variante, como a Omicron, a, Omicron, não, a Omicron, com maior transmissibilidade, faz as crianças ainda não vacinadas, um grupo com maior risco de infecção. Então, conforme vem sendo observado em outros países, onde houve transmissão comunitária desta variante, neste contexto epidemiológico torna-se oportuno e urgente ampliarmos o benefício da vacinação a este grupo etário. Isso quem falou foi a CETAI-Covid, gente. Então, vem outras pessoas e começa a falar, certo? Existe existe outro outro pessoal que é a SBP, que é a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles também se pronunciaram em nota a favor da vacinação de crianças contra a Covid-19 dizendo ser uma alternativa real de controle e prevenção dos desfechos da doença e que está ao alcance dos responsáveis pelas políticas públicas de saúde do nosso país. Certo? então a SBP ela afirmou ainda que não pode, que não se pode ignorar que crianças estão morrendo de COVID-19 no país. Certo? Porque eles falaram o seguinte: o Brasil abre aspas o Brasil se encontra diante de hospitalizações, sequelas e mortes que são passíveis de prevenção em sua grande maioria. Ignorar este fato, minimizar sua importância e afirmar que elas são aceitáveis não são são, são atitudes esperadas das autoridades. A sociedade espera e merece outro tipo de postura e de compromisso com a saúde das crianças e adolescentes do Brasil. Então... Pra vocês só terem noção, né? Tipo, quando o um tal pastor aí, que a gente já mandei atrás de algo lá no início do do no nosso episódio, falou, é como é, como eu acabei de falar também, tipo, é como se eles não ligassem, eles falam as coisas não se importa. Gente, é importante a prevenção da vacina para crianças e adolescentes. Pô, não quer vacinar teu filho? Beleza, tu já tá botando sua conta em risco. Ah, mas tu vai tá vacinar o teu filho? Sim, quando... Chegar para a idade para ele se vacinar, sim. Certo? Meu filho só tem dois anos no momento, mas quando chegar o momento de vacinar ele, sim, eu irei vacinar ele também, certo? Então, porque eu quero meu filho prevenido, certo? Eu quero que meu filho é, fique, fique prevenido também. Eu não posso negar, eu, eu não é uma escolha, ele, Tipo, ele, no momento ele não, não tem esse poder de escolha dele. Então, se ele tivesse uma idade que ele pudesse escolher, sim, ele escolheria também. Certo? que ele teria que ele seria bem informado o que me o que o que me deixa perplexo muitas vezes é quando chegou é, babacas tipo o pastor o presidente ou qualquer outra pessoa que acompanha e segue essas pessoas dizendo que ah a avançar fazer cara eu, eu fico pensando e o pior é que quando eu olho o, alguns perfis e comentários que eu vejo as pessoas volta lá é empresário Chefe, não sei de que, é só a elite, né? Diga pô, esses caras tiveram muita sorte na vida, porque são burros pra caramba. Isso aí você se aprende, se você aprende na escola, velho. Você aprende na escola o, o fator da, da, da vacina, pra que a vacina serve. E o cara não saber isso, é porque ele não tem interesse em saber, nem pesquisar. E ele também se acha o titular. Ah, eu sou o presidente, tudo mais, o que o presidente fala tá certo. Não sabe ele que a história vai cobrar isso. Então, por que essa vacina para crianças foi aprovada pelas principais agências reguladoras do mundo? Como ressalta a AMB, a vacinação infantil contra a Covid foi aprovada pelas principais agências reguladoras de medicamentos e vacinas do mundo após rigorosos estudos clínicos. Nesse caso com milhares de voluntários e com o objetivo de garantir a segurança e eficácia. Então é, critérios estes envolventes adotados por algumas agências como a European Medicines Agency, a, IME, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos e pela Divisão de Alimentos e Produtos para a Saúde do Canadá, que é a HPPFB, e outros órgãos similares de vários países de todo o mundo outra coisa que o Setai Covid ela também lembrou, é que além da Europa e dos Estados Unidos, países como países o como continente asiático, do africano, é, tem utilizado vacinas de vírus inativado, como a Coronavac, né, que é do Instituto Butantan e da Sinovac, em milhões de crianças a partir de 3 ou 5 anos. Nesse caso, eles falaram o seguinte: que até aquele momento, os dados disponibilizados apontam para a manutenção da avaliação favorável à vacinação dessas crianças. Tem uma outra coisa que eu, a gente tem que voltar a falar, gente, que como eu estou falando, que é a questão do número de mortes né, de crianças. Porque é isso que é, esses imbecis que, que defendem o negacionismo de não vacinar a criança falam. Porque a introdução de uma vacina não depende de número de mortes, certo? É, não depende. Porque é o seguinte, gripe, diarreia, por rotavírus, varicela, gente, para quem não sabe o que a é varicela é catapora, tá? É, hepatite A, entre outras doenças, faziam menos vítimas do que covid-19 em pediatria. E nesse caso fazer menos vítima, mas em nenhum momento, nenhum órgão brasileiro como a AMB hesitou em recomendar a imunização contra elas. Tem que ser imunizadas. Então, vacina-se para se prevenir hospitalizações, para se prevenir sequelas, para se prevenir de uso de antibióticos, para se prevenir de, servi- de visitas aos serviços de saúde, para se prevenir de ocupação de leitos e UTIs, para se prevenir de transtorno, para se prevenir de perda da família. É para isso que a vacina serve, é prevenção, é você se prevenir, certo? Então, vacinar as crianças interferirá na, também na proteção indireta da população, já que aumentará a cobertura nacional e diminuirá a circulação da SARS-CoV-2 e de todas as suas variantes. Então, como consequência, pessoas que não podem se vacinar seja pela idade, crianças muito pequenas ou por questões de saúde, os que têm restrições médicas, ficam mais protegidas. Isso foi destacado pela AMB. Certo? Então, assim, então, assim é, há a se poderá também o aspecto da proteção indireta que vai ser reduzir os escasso secundária, porque são incontáveis as justificativas éticas epidemiológicas Sanitárias e de saúde pública que justificam a imunização da população pediátrica, desde que, claro, com vacinas de segurança e eficácia comprovada, certo? Por todas as agências regulatórias. Que foi isso que aconteceu. Então, gente, pelo amor de Deus, se vacinem. Parem de resistir à vacinação, certo? Parem de se resistir, a... parem de, de ouvir. É asneiras, para de ficar sempre um pouco, de ouvir fake news e tudo mais a vacinação é importante a vacinação ela é, poxa a história do mundo da vacinação é é importante velho o que é admirável porque é... quantas pessoas já foram é, vacinadas no Brasil até o momento em que as pesquisas foram feitas 68,2% da população brasileira certo? foi totalmente vacinada. Tipo, é, mais de 50% da população já foi totalmente vacinada. Mas tem pessoas que só tomaram a primeira dose. Eu acompanho histórias de pessoas, por um exemplo, é, um dia desse eu peguei um Uber, é, o motorista, a gente conversando e tudo mais, ele me falou que foi levar... Um, um passageiro no Detran, e no caso, você sabe que no Detran, em qualquer local, órgão público, está sendo solicitado o passe do Covid, né? Ou você tem que apresentar a carteirinha de vacinação, que você pelo menos tenha se vacinado já da primeira dose. Pela idade do rapaz, ele está falando que era um colega dele, conhecido dele a idade, ele já era para ter no máximo já ter tomado as duas doses, na verdade, o cara não tinha tomado nenhuma dose. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no Detran, não pôde entrar, ele teve que ir em outro local, pegou um mototáxi, foi em outro local, tomou a vacina, a primeira dose, e voltou para o Detran para poder acessar o, o Detran. Para você ver como são as pessoas. Gente, tem gente que só nem, nem, nem tomou a primeira dose. Tem gente que só tomou a primeira dose e... Até o momento, nada. Só tomou a primeira... E não tomou mais nada, então, gente. Tem que se vacinar para de se perguntar para que serve a vacina, certo? Para quem não sabe, é... a vacina, serve, como eu já expliquei, a vacina serve para várias coisas, é uma prevenção. Quando você tem a vacina e você consegue se vacinar, você está se prevenindo vacina a vacina? É o que é um imunizante? Você está sendo imunizado. E é essa imunização que você tem que ter. É essa imunização que você tem que seguir. Porque você está, você, você estando imunizado, você estará imunizando outras pessoas também. Porque, afinal, para que serve a vacinação, né? É isso que todo mundo se pergunta: para que serve a vacinação? Serve para quê? É né? com a importância das vacinas. Já ouviram aquele ditado que diz, melhor prevenir do que remediar? Pronto, leve esse ditado para as vacinas, que a vacina é isso, a vacina é a prevenção, prevenção. Porque muitas doenças comuns no Brasil e no mundo, deixaram de ser problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, como eu já falei, a coqueluz, certo? que eram doenças comuns no passado, e hoje a gente só e eu é mesmo tipo eu só ouvi histórias sobre essas doenças, algumas delas, certo? Porque é, eu não vejo, é muito raro você ver uma pessoa que tem e que você não vê mais. Porque é o seguinte, é, muitas vezes eu não tem nem noção pra, o quanto a vacina é importante para o sistema é, para o sistema Imunológico, porque é o seguinte, vamos lá. Quando uma pessoa é infectada pela primeira vez por uma substância estranha no organismo, esse cara a gente o se eu tiver errado, pode me corrigir depois lá no comentário lá do Insta, que esse cara a gente chama de antígeno, né? De coisas primeiro que é mais da área toda, a chama de antígeno. Nesse caso, o sistema imunológico ele produz anticorpos. Certo? Para quem não sabe, os anticorpos são para levar em conta uma linha de ciências, biologia tudo mais. É, Lembrando né, que eu já falei dos anticorpos aqui no início: os anticorpos são proteínas que agem como defensoras do organismo. né? Então, resumindo, são os anticorpos que vão combater aquele invasor. Então, o que acontece? O nosso organismo, gente, ele não produz a quantidade de anticorpos na velocidade necessária. Portanto, não se consegue a proteção e como resultado a pessoa fica doente então para que o organismo produza anticorpos em uma velocidade suficiente para evitar que a pessoa fique doente uma segunda vez ela tem que criar uma imunidade certo então é por isso que a vacina necessária é aí que entra a vacina porque a vacina gera essa imunidade então com os mesmos antígenos que causam a doença mas enfraquecidos ou mortos em outras palavras A vacina ensina e estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos necessários para gerar essas imunidades, certo? Mas aí tem um porém, tem muita gente que está falando isso, ah, mas a pessoa se vacinou contra a Covid e pegou Covid, e aí? Como é que tu fica nessa? Eu me vacinei e peguei Covid. Gente, as vacinas contra a Covid-19 são muito fortes na prevenção da infecção. Mas nenhuma é 100% eficaz. Calma também. Calma também, porque... Ah, mas se não é eu então não vai. Então é melhor ficar sem vacinar. Beleza, velho. Mas vamos lá. Como eu já disse, as vacinas servem para o quê? Para se prevenir. Certo? É uma prevenção. Então, é bem diferente. Porque a prevenção, gente, você está se prevenindo para não pegar, mas, mas eu posso pegar. Porque pegar a covid depois da vacina, é... vamos dizer o seguinte, como é que eu posso desmanchar uma palavra para não ficar uma coisa tão científica, né? É... Porque você pegar a Covid-19 depois da vacina não significa que o imunizante falhou. Sim. Porque você pode pegar o coronavírus depois de tomar as duas doses da vacina ou até a terceira. Porque quanto mais ele se cura, maior a chance disso acontecer. Certo? Isso não quer dizer porque... Ah, então quer dizer que quanto mais tá aí a pessoa vai... Gente, preste atenção. As vacinas, elas protegem. Certo? Porque é o seguinte, o um vírus, é um vírus é um é um mutante, ele está sempre em mutação. Porque as vacinas, ele a protege... É, desse vírus Especialmente para evitar hospitalizações e morte que é o seguinte Uma pessoa que tomou a vacina Se preveniu, tá lá com as duas doses Ou as três doses Tipo, eu já tomei as três Uma pessoa que tem Já tomou Ela não Se ela contrair a covid Ela vai ficar Mas ela não vai precisar se hospitalizar Certo? Ela vai ficar só em repouso em casa Num momento meio que isolado também Para não contaminar as outras pessoas Puta. Certo? É isso. Porque é o seguinte, quando você toma a vacina e pega, você fica, você evita ir para o hospital e evita também uma morte. Simplesmente, isso é mais significativo em pessoas que só tomaram uma dose. Ah, mas teve gente que tomou duas doses e ficou normal, mas a pessoa ficou caso ela ficou passando normal? Não, ela ficou de boa. Ela não gerou o que, Ela ficou, ela pegou a Covid mas ela ficou, como é que a gente pode ver sem apresentar nada. Ela só ficou só com o vírus, mas ela não apresentou nada. Né? Ela ficou, como é que eu, a palavra fugiu da minha cabeça agora, perdão. Certo? Mas é isso, gente. Então, é, parem de ouvir besteiras. Procurem informações corretas, certo? Então, para impedir novas subidas de óbito é importante que até as pessoas, as pessoas que se vacinaram, e também, sobretudo, os parcialmente imunizados, continuem ainda a manter, manter os cuidados que tem que ter, como usar máscaras, evitar aglomerações, até que a maior parte da população esteja vacinada e a transmissão comunitária seja em reduzida. Temos todos os caminhos, gente, mas a batalha ainda não está ganha. Então vamos lá gente, vamos lá, vamos continuar mantendo esse foco, vamos parar de negacionismo, vamos parar de ouvir esses negacionistas, vamos na verdade se imunizar. Se a gente quiser que tudo volte ao normal, que a gente comece a frequentar festas, que a gente comece a frequentar lugares que a gente costumava ir tudo mais, vamos começar a se prevenir melhor. Beleza? Pessoal, espero que vocês gostem desse novo episódio. Certo? Ouçam com carinho, compartilhem com amigos, compartilhem essa informação para todo mundo, porque nesse momento é o que a gente precisa. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.